0: Bonjour à tous, la France se reconfine encore pour un mois, l'Allemagne repousse son ouverture, pareil pour l'Italie, bref, le printemps ou l'été en Europe arrivera sans doute avec un petit mois de retard et on peut penser que le, la réouverture, sans doute plus durable que l'année dernière espérons-le grâce au vaccin, devrait plutôt avoir lieu au mois de mai euh, sur l'ensemble du continent européen. Ça veut dire que la troisième grande zone économique avec les États-Unis et l'Asie euh, redémarre à son tour et qu'on aura vraiment cette synchronisation des cycles. En Chine, on a confirmation que les choses se, se passent bien. On a euh, une croissance qui devrait atteindre les, les 8% cette année selon notre scénario. On a un commerce mondial qui se tient très bien. Déjà l'année dernière, finalement, il s'était déjà remarquablement bien euh, euh, porté. Finalement, il avait reculé de seulement 5,3%. On avait baissé de 12% en 2009. Ce qui est plus impressionnant, c'est qu'il avait beaucoup moins baissé au regard de la forte baisse du PIB mondial. Donc Il a, il a été euh, euh, réduit de 1,6 fois plus que le PIB, alors que c'était 7 fois pendant la crise de 2008-2009. Donc le, le commerce mondial a très bien résisté. On a évidemment acheté des masques, des écrans supplémentaires. C'est plutôt les services qui ont arrêté, mais les, les biens manufacturiers ont continué de, de s'échanger. Et donc, donc on voit que la reprise du commerce mondial est là, que les, les prix du containers sont toujours très élevés. On voit les exportations d'un pays qui est toujours un bon indicateur, comme la Corée du Sud, en hausse de 16%. Euh, on a les États-Unis qui sont en train de redémarrer assez fort. Hein. On voit la rouverture tout de suite se, se, se traduire dans les chiffres, notamment du, du, du chômage qui baisse et donc on voit nous une croissance américaine qui pourra atteindre les 6,3% cette année euh, et donc 8% la Chine, toute l'Asie qui se tient bien, les états unis qui vont repartir très fort dès le T1 euh, et peut-être avoir euh, effacé le choc du Covid euh, la, dès le, 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 le premier semestre hein. finalement on aura retrouvé les niveaux de PIB de 2019 dès la fin du premier semestre et donc ça euh, ça va quand même évidemment tirer la croissance mondiale donc euh, de ce point de vue là c'est même plutôt favorable aux émergents et donc l'Europe va se joindre à la à la, à la à la danse, si l'on peut dire, euh, quelque part au mois de mai où on attend des rouvertures un petit peu plus généralisées et plus durables avec l'accélération attendue des livraisons de vaccins et donc des vaccinations. Euh, on est un peu partout à 12% de, de, de population vaccinée, on devrait accélérer assez fortement évidemment en Europe euh, par, la, par la suite. Donc on a un contexte quand même de, de macroéconomie plutôt euh, euh, favorable. On a les plans de relance américains, donc 1,9 trillion, et puis là on parle des 3 trillions. Alors pourquoi nous, on ne prévoit que 6% de croissance aux états unis et pas véritablement de choc inflationniste Il faut bien voir d'abord qu'une grande partie de, de, cette, de, cette, de cette relance ne sera pas déboursée dès cette année. Hein. La moitié du plan des de 1,9 trillion sera déboursée euh, euh, cette année et le reste l'année prochaine. Et pour ce qui est du plan d'infrastructure, d'abord il n'est pas du tout encore voté. Hein, les euh, les 2,25 trillions pardon, euh, sont, euh, sont attendus plutôt pour septembre. Hein, donc à la Chambre de représentants en juillet, peut-être septembre un vote. Donc on aura plutôt ça là aussi en, 2000, en 2022 et surtout bah, c'est étendu sur, sur 8 ans. Et aussi, il faut quand même garder à l'idée que ce, ce plan dans les dans les, dans les lignes dans les grandes lignes est censé être financé par l'impôt hein, sur les 15 prochaines années. Donc on a ce phénomène, euh, si vous vous souvenez, de néoricardien qui dit que les... les, les les, les ménages, probablement, sentant la hausse des impôts venir pour financer les dépenses actuelles, ne vont pas tout dépenser et sans doute en épargner une, une moitié. Hein. Et donc il y a une bonne, bonne façon de voir ça, en général, quand vous avez des euh, un peu des... des des revenus inattendus comme on a eu là avec les chèques notamment aux états unis C'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers est épargné, un tiers est dépensé et un tiers est réservé à se désendetter. Ce qui sera sans doute une, une grande partie de ce qui va se passer aux états unis puisque 60% des ménages interrogés aux états unis ont dit qu'ils voulaient se, se désendetter à la faveur des chèques reçus. Donc attention, il y a un phénomène de un peu de, d'amplification actuellement. Oui, il y a un plan de relance massif aux états unis comme rarement. Euh, c'est pas pour autant qu'on va avoir autre chose qu'un chèque choc d'inflation transitoire selon nous. Le marché du travail n'a pas véritablement changé. Euh, quand on avait eu 3,5% de chômage, hein, donc on en est encore très loin aux Etats-Unis, en 2019, on n'avait pas eu d'inflation. Euh, quand vous regardez ce qui se passe en Chine, après un an de reprise, il n'y a pas non plus d'inflation. Donc euh, le monde n'a pas changé. Les chaînes de valeur ajoutées, les chaînes de production ne se sont pas relocalisées dans des pays à haut salaire et surtout ben, les autres pouts de gap. Il hein, les... y a encore des, euh, un, un nombre de personnes au chômage et d'entreprises qui sont bien évidemment euh, pas en surchauffe. Donc, on n'est quand même pas tellement dans ce moment de, de, de reprise de l'inflation. On n'est pas dans un retour des années 70. Donc, à ce titre, les banques centrales, pour nous, vont rester très accommodantes. Mais donc, on n'attend pas de mouvement de hausse des taux de la Fed avant 2023. Avant cela, ils, ils réduiront leurs achats. Euh, la Fed devrait l'annoncer six mois avant de le faire, effectivement. Donc, on peut penser que c'est plutôt dans la deuxième partie de 2022. Euh, la BCE... Elle euh, a plutôt même accéléré ses achats, on l'a vu, euh, chaque semaine de l'ordre de 20 milliards d'euros et son but, hein, euh, un peu euh, caricaturé par Christine Lagarde récemment, hein, qui est de dire vous pouvez nous tester tout ce que vous voulez. Nous, on on, on fera en sorte qu'il n'y ait pas de de, de remonter des taux en Europe qui serait beaucoup trop euh, euh, prématuré compte tenu de la situation européenne qui est encore au plein milieu de la crise du Covid. Donc attention, la BCE ne va pas du tout ralentir ses achats et et une hausse des taux est bien évidemment pas du tout d'actualité. Et donc les banques centrales vont rester très accommodantes on va avoir des, des soutiens budgétaires donc euh, phénoménaux aux états unis mais il ne faut pas oublier qu'on a des plans de relance et des plans de soutien aux économies un peu partout on attend euh, toujours les 750 milliards de, de l'Europe euh, qui modulo euh, la cour de Karlsruhe toujours mais on n'est pas très inquiet devrait devra arriver donc on a quand même toujours ce, cet environnement favorable donc ça ne veut pas dire que les taux vont pas remonter on continue à voir les taux américains pour nous attendus à 1,70% en fin d'année le Bund devrait repasser, euh, attention, roulement de tambour, en territoire positif, hein, très très légèrement, mais quand même en fin d'année, on devrait revenir sur le niveau positif. Pourquoi bah Parce que, évidemment, la situation va s'améliorer, les économies européennes vont se rouvrir, euh, les vaccinations aidant, ça devrait être une rouverture plus durable, on espère, euh, et donc bah, un peu moins d'aversion au risque, peut-être un petit peu moins d'activisme de la BCE quand même, et donc on a plutôt une petite hausse des taux aussi en Europe, mais rien à voir avec les États-Unis, donc un 70% d'un côté, euh, de de l'autre. Donc dans ce contexte-là de rouverture deuxième partie d'année, là aussi le dollar qui est très très euh, euh, soutenu par euh, un peu d'aversion au risque vis-à-vis des émergents, euh, cette idée que le différentiel de taux va être énorme parce qu'il va y avoir de l'inflation, donc très favorable au dollar... Nous, ce n'est pas donc notre scénario. Donc, on voit plutôt l'euro se reprendre en fin d'année vers, vers 1,25. Et puis, un petit mot pour finir sur les émergents. Quand vous avez une croissance mondiale qui va se synchroniser comme ça, euh, c'est difficile de penser que ce n'est pas un environnement très favorable aux émergents, euh, notamment euh, ceux qui se sortent le mieux de la crise euh, sanitaire. Donc, euh, Asie en tête. Euh, il est évident qu'un pays comme le Brésil va être un petit peu en retard, même s'il a encore la demande pour les matières premières devrait aider un certain nombre de pays émergents à se soutenir. Donc, euh, la crise, notamment euh, déclenchée parce qu'on a vu en Turquie euh, récemment, est quand même quelque chose d'assez isolé selon nous. Ça reste un environnement porteur. L'année 2021 euh, devrait être le, le, l'année de, 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 quand même de la forte reprise et de la synchronisation de l'ensemble des économies mondiales.